0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天这是一本很有趣的书，对我来说就是打开一个我想都没有想过的世界啊。那么，当女孩成为货币。这是由脸谱出版社所出版的一本书，在我们现场的呢是嗯、呃、这本书里头呃所形容的女孩啊这个行业当中呢那么非常理解、非常了解的台北市娱乐公关经济职业工会理事长胡云云，然后呢，他同时有一个脸书的粉丝专业叫做“酒与梅亚”的日常。呃，所以你是这个粉丝专业的负责人，欸、对不对？对对,对<好>我是负责人。好，来也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。云云早，哎、欸，早安，
1: 其实是晚安。<笑>平常这是我刚睡觉的时间。你李，到现在还是啊？因为、呃、因为我大概早上七八点等小姐下班，然后我就回家睡觉。哦，对不起，不会不会不会，所以没,没,没,没我看到起床号，哎、我觉得晚安好吧<笑>、哦，好好好，没有问题。以后你们下班的时候要记得听我节目，好、哦、好,好，没
0: 问题。好嘞，我们先一句话来介绍这本书
1: ，嗯《当你孩成为货币》。哦，就是我看完这本书的时候，我就觉得，在一个资本主义的社会下，很。所有被需要的东西都可以拿来贩卖。对，那当我们谈到性剥削的时候，呃，我们通常会把责任推给就是性产业本身或者是男性身上，觉得处理掉这些产业或这些人的歧视跟问题就可以解决问题了。但事实上不是这样，就是剥削没有那么的简单。就是我认为，就是这本书要告诉我们，其实是要对抗的东西是歧视，还有一个存在已久的就是社会刻板印象。所以那个对
0: 于美貌的刻板印象没有解决，然后对于美貌能够作为奠定自己社会地位的一个踏脚石这件事情，它的刻板印象没有解决，那么就会永远会有女孩或者是美亚的寻求
1: 。嗯，可以这么说没有错，但是也有人是以此就是为。乐的也是有人觉得贩卖自己的美丽是很开心的一个选择，所以在我倡议的过程中，我的立场是我支持想要贩卖美丽的人可以安全的贩卖，但是我希望那些不想要以此工作的人可以安心，然后安全的离开这边。好，所以呢，其实
0: 这里面就有介绍这一些，就是啊、呃，以美貌作为他的，嗯、呃，作为他的进入社交圈的。工具的一群女女孩们，嗯、没错啊。那可是你请注意哦，他们没有贩卖美貌，嗯，她们自己没有贩卖美貌，但是因为他想要用美貌来进入社交圈，嗯、所以就有一群人来贩卖他的美貌，嗯，嗯对不对？好、啊，<对>他其实叙述的是这样子的一个故事。好，那么嗯，这本书的作者艾希利·米尔斯，我们先让大家知道，就是一下他凭什么来写
1: 这样的一本书。主要我觉得呃，这这这个作者有趣的背景是，我一直以来都很欣赏，就是呃，我进入这个产业里面填掉非常久，然后我同时身为这个产业的人，然后我再来写一些相关论述的呃一些创作者。对，那他同时也是就是纽约大学社会系的呃博士生，然后他也有在波士顿大学去教女性主义相关的课程。对，那其实我看到这个作者的身份，我自己很有共鸣的，也是因为我在这个行业里面待很久。那你身为这个劳动主体的时候，你才能去,去以劳动主体的视角观看这个产业，还有这个产业的问题。嗯，所以这
0: 位艾希利呢，非常的有意思啊，他自己曾经在十六岁的时候当过时尚 model。然后他之前写的那一本书呢，就谈的就是时尚 model 的一个卧底的一本书这样子哈。哎、对对对那这一次呢，他就进入这个夜店，然后呢去当那个卧底的美貌女孩。对，对<笑>大家可以去上网啊，去 Google 一下查一下艾希
1: 利哈、啊。她长得真漂亮，嗯、对啊，对，我看到的时候也觉得<笑>哇，好漂亮，<笑>
0: 而且就是标准的时尚 model 的那种身材，嗯、没错啊、哦哦，所以呢，我就我就我就想说，真的只有她有资格，因为她在书里头不断的提到，就是说她先认识这些公关、夜店公关们，嗯、然后呢，请这些夜店公关们。带他进入夜店这样子，那这然后他都跟他讲，就说,說：“哦，我现在是在写一本有关于这样的书，我正在做一个这样的专题研究啊，田野调查啊，什么等等的。”然后对方说：“我对你的书没有兴趣，你长得够漂亮，我才愿意带进去。”<笑>好，所以嗯，当你看到这本书所叙述的夜生活的时候，跟你日常所经历的夜生活，你觉得有
1: 什么面貌上面的差距？我是觉得，就是可能，毕竟台湾的夜店文化跟国外的夜店文化还是有一定的差距，就是他所描述的富丽堂皇跟一些就是比较凸显的现象，也就是里面写的炫富宴这件事情，在台湾并没有这么的嗯。明显对，有可能是因为东方人对娱乐的想象不是这么的开放的。对，可是我能够确定的是，就是在欧美国家，派对文化是非常的，就是蓬勃的，人人都喜欢去派对。嗯
0: ，对。其实啊，去一个 party 没有什么太大的问题。那么，但是呢，作者其实就提到了，就是说，从一九七零年代到一九八零年代，本来夜店是一般人去的夜店，嗯、但是现在的后来因为那个。那个地价大涨嘛，哦，然后呢，房租也大涨，导致夜店就必须要去追求更高额的营收获利的来源，嗯、于是他们就更追求这一些极为有钱的人。当极为有钱的人成为他们最重要的摇钱树的时候，整个夜店文化就出现了重大改变。嗯、这个重大改变就是，你不是一般人的的夜店，它变成极为有钱的有钱人。跟极为美貌的美女才能够待的场合，那这里面的好，那么你怎么去理解这种炫
1: 富宴在各个国家出现的背景？嗯，我是觉得，就是因为我没有办法去以他的角度看待，就是他们国家的这些炫富宴，我只能够讲台湾的，因为我毕竟就在这边，然后观看这些世界，这看观看这些世界很久了。对，那我觉得就是。可能在某一些情境下，你可以有你的特殊的技能特殊的专业去象征你的社会地位。但刚刚也有讲过，就是在资本主义的社会下，财富变成最能够彰显你社会地位、这够能彰显你的权利的一件、一个、一个代表。对，那呃，马斯洛的金字塔里面就有讲到，就是呃，社交、爱与归属感的部分嘛。那其中社交里面就有一个备受尊重的需求。对，那备受尊重的需求，我觉得就可以彰显在炫富宴这件事情上面，因为。财富才能够象征一个人能不能够被尊重，对，那所以关键点就在于此。对对，如果说今天我
0: 在别的地方我得到了我受到的尊重，也许我不需要用炫富这种方式来得到我想要得到的尊重。可是现在全世界都有这种用炫富得到尊重的需求。休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。当女孩成为货币，好，今天是为大家介绍的这一本书，很有趣的一本书。我以前呢没有进入进入过这一些场合，所以我实在不知道里面是怎么运作的，我就充满好奇。那我觉得他是最深入剖析，因为即便是生活在这个嗯、呃、夜生活圈子里头的人。可能你都不会了解的那么深入，因为他是有意识的去，他访问了四十四位公关，他访问了超过二十位的女孩，访问了超过二十位的有钱客户，哈、啊，所以你就知道这个产业链当中几个比较重要的成员，他都有精心的去访问过，啊、那么然后自己也成为女孩的一部分，哈、嗯啊，对不对，哈、啊？也,也是他的脸孔够大他的身高各方面够大。<對 S 1> 在我们现场的是这个九与 Maya 的日常脸书粉丝页的负责人，他同时也是台北市娱乐公关经济公职业工会的理事长胡云云，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。所以云刚提到了炫富宴这件事情，其实跟人期望借由钱得到尊重是有很大
1: 的关系。对，而且这件事情是主流的一个意识形态。就是有钱代表着我在这个社会的地位高，或者是你们我可以被获得尊重。在书里头，其实提到有很多的客户，嗯、或者是很多的嗯公
0: 关呐、啊，或者是一些女孩们都认为，嗯，夜店其实也是呃社交一个很重要的一个场合，嗯、對,对对，可能成就非常多的事业，嗯，但呃作者观察之后，其实觉得成就的少
1: ，炫耀的多，是。你
0: 的观察呢？嗯
1: ，如果要类比，就是说，因为我自己可以，因为我夜店跑的比较少，但是我多多少少还是有去过。如果说要类比叫做夜店的地方的话，就台湾的夜店的话，嗯，在我的看来，是社交的需求比起炫富的需求更多了一些。如果是台湾的现状的话，对，那就是我也很怀疑过，因为我问过我朋友，所以我们才在讨论说，为什么女孩子可以愿意那边去那边，然后给男生请喝酒，或者是说男生可能请她去包厢，她就过去，就是为什么会这样？然后我们讨论出来的结果是，嗯，很多女生会觉得说。呃，我来这边夜店玩，男生帮我喝酒，就是帮我付酒钱是应该的，嗯、对。那他请我去做，应该的，对我在那样子有被这样子的待遇，被被这样子邀请的待遇，是代表说我是够漂亮的，我的那个阶级是够高的。所以有些人要炫的要的是
0: 钱，嗯、有些人要炫耀的是美貌。是的，所以对他来讲，我有一个可以炫耀美貌的地方也很好。没错。<笑>好，那这书里头大家很。深入的访问几个关键的角色，公关女孩。我为什么一定要用女孩？因为她这里面用的都是 girl， 都是女孩。嗯、对对对。那你你如果可是她的女孩标准，除了年龄还有别的标准哦。所以你如果不符合标准的话，通通都是胖女人。<笑>我这些提醒，<笑>通通都是丑女人、胖女人哦。所以她女孩，然后还有包括了客人哈、哦。我们来呃，我们来理解一下。这里面的几个重要角色，首先从公关啊，嗯，公关跟台湾定义的公关又不太一样
1: ，嗯，对不对？对对对对。呃，如果要说，就是其实我去对照过这本书所叙述的公关这个状，这这这样子的人，在台湾的夜店，他是一个不太一样的形态。他的公关是同时身兼了帮客人订桌，然后也会介绍女生的角色。可是他不是像这样子，类似我捞一群灵眼带过去的样子哦、喔。他是在现场，比如说帮客人订完桌之后，我直接去舞池里面去捞漂亮的女生。然后说，哎，那个有做，那那个桌，要不要去做一下？要不要去喝免费的酒？你说在台湾是这样子，对对对,对、哦、所以他
0: 是在现场捞美女。嗯
1: 、对,对对对对对。<Okay. S 2> 那我有问我朋友说，那那为什么女生会想愿意做？因为如果是我，我会觉得很冒犯的、欸。我在那边玩的好好的，干嘛要去做？嗯、可是他说就有座位坐啊，嗯，有座位坐不是很舒服吗？因为包厢很贵，嗯
0: 、对，哦、不是人
1: 人都可以花的。应该说不是花不起，是愿不愿意花。因为包厢不是便宜的，嗯，对对对，这其实跟他所描述的现象有异曲同工之妙
0: ，就是他画了那一个、嗯、那个正常、呃、通常的夜店的图，嗯嗯、就是这一些桌都是类似包厢的概念，就是距离 DJ 很近，<对>然后他的这个台阶比较高，<对>所以全场的人都可以看得到他们坐在最有钱的区域范围内，然后座位非常的舒适，然后呢？底下可能，如果你是在一般人的位置的话，嗯、你可能只能站在酒吧旁边，嗯
1: 嗯、然后
0: 去喝酒，<對>但是你在酒吧旁边站着就
1: 很辛苦，嗯、而那边就有座位對，对，但是如果因为其实有订得起那些就是开半开放式包厢的那个还好，其实最贵的是 VIP 包厢，嗯、但 VIP 包厢是外面看不到里面，可是他们看得到外面的，嗯、对。有一些不夜店的会这样子装潢，对。嗯好，
0: 所以这是第一个，嗯嗯，公关的角色就是要拉拢有钱人跟美女
1: ，哎、欸，对，可以这么
0: 说。啊、好，那但是你刚刚提到说，台湾的角色可能只是在池子里头捞美女，嗯、可是他们的角色就不一样，<對>他们要细心的照料，美女们，嗯嗯、然后接着要确保他们在凌晨零点一直到凌晨三点这个时间点一
1: 定会待在他的。多位、嗯、这个位置上面，嗯，对，所以我才会说这个比较类似我的工作，对，因为我是酒店经纪人，嗯、对，那经纪人的工作就是照顾好这些酒店公关，然后让他们喝醉的时候，我可以把他们带回家，嗯、然后可能就是出现什么职场纠纷，我要去现场处理，对，然后呃，他们就是领薪水，我要去每周帮他们领薪水，然后汇到他们账户，对，所以里面去叙述的公关反而比较像台湾的酒店经济，对。嗯对但台湾的经济又跟他们的公关又有一
0: 点不一样，嗯、就是你旗下的酒店小姐跟你之间是有直接的、呃、工作的关系的，嗯、他们
1: 强调的却是公关跟这一些美女们的朋友关系、嗯。对这件事情很微妙哦，就是说呃。要说，我们先把有没有拿薪水这件事情抽掉来看，就是其实，在法律上是没有定义说我们到底是什么样的工作，我们跟公关也不是雇佣关系。真的有被法,法院确认过是，哎、欸，是公关委任我们做经纪人，对。可在业界的现况下，比较像是公关是我们雇的员工，但这个其实是不成立的。嗯、对，那我觉得这是有趣的是，我们跟公关之间的关系也是要经营朋友关系，也要对。然后里面去讲了很多一些烂账。招数，比如说搭讪妹，然后再把她骗去，或者是怎么样，这是在酒店也是会发生的。这也是我为什么去当经纪人，哦、因为我不要让这件事情再发生。对、哦、我试着让他用更诚实的方式告诉他、欸，这里就是酒店，这里会发生什么事。哦、对，会比较像这个这本书里面有一个女生叫做莉西亚，嗯、对那样子的角色。但是我不觉得女生去担任这个角色会更困难，以我的角色来说，嗯、好。所以你看，他访问了
0: 四十四位公关啊，嗯、里面只有五位是女性，嗯、其他三十九位全部都是男性。<對>他然后把他们的这个呃这个黑人啊、白人啊，嗯、然后这个呃生过去的这个嗯、呃、生活的状况啊如何如何，其实都有很详细的介绍。好，四十四位只有五位女性，你里面就提到说，女性的话，她当然不太可能跟其他这一些美女们产生性行为。嗯、對,对，他说，可是剩下来的男性公关。其是有很多自己是长得极帅，哎、然后善于调情，嗯、善于把妹，然后这些很多的美女是跟他有了一定程度的情感，嗯、所以才跟着他一起去夜店的，嗯嗯
1: 嗯在台湾也是如此。哎、欸，没错，我们称为老二经济。对，<笑>对，我因为就是用跟小姐发生性关系，然后用感情的方式让小姐继续留下来上班的人，我们叫他老二经济。对，哦
0: ， <Okay. S 2> 对，<笑>好，但是因为是这个样子，所以在这个行业里头，他的定义中的公关跟这个、嗯、你们的这个经纪人，其实他的定义是觉得你也没办法工作太久、欸，哎，嗯，因为。在呃，比如说，假设你是要用你的你的男色，然后去吸引美女的话，嗯、那对不起，老了也是不行的。嗯
1: 嗯嗯，对，这也是我觉得。不太能够换位思考的一点，就这些女孩们这么重视调情跟性关系吗？就是这样子的关系，以至于让他们可以跟着人一直不停地前往派对吗？对，因为这个在我的生命经验是没有被重叠的，就是在我，因为我们会称直属，而不是称就旗下，因为我觉得我们是平等的。嗯、对，那这些呃公关们为什么会选择一直？跟着我是因为我可以提供他们稍微好一点的，就是可能稍微透明一点的，可能薪资我怎么给你，我不会骗你，我不会偷扣你的钱等等的一些待遇。
0: 嗯，对。那经营朋友关系这件事情，嗯、这里面所谈的招数，你们都会用吗？比如说日常，我可能要帮他解决他所有的纠纷，嗯、就白天的纠纷。嗯、然后呢，甚至于白天我可能要请他吃午餐，嗯嗯、然后呢，我必须要关心他的家人，嗯、我甚至于连他的父母都要经营
1: 关系。嗯嗯、哦，这个的话，我是视为工作的一部分，对，这些都要做。哎，对对对，因为其实里面也有讲到这本书里面重叠，因为我很跟公关这个。角色很有共鸣的点，就是很多异乡来的女孩，前到陌生的大都市，联络这些公关，前往夜店当排队女孩。那我也是一样的，很多从异乡来到大都市，想要赚钱，不管是还债也好，养爸妈也好，任何的梦想也好，他们找到我。可是，在异乡他们是孤单的，对他们也没有其他人可以去倾诉这样子的生活或这样的职场，所以他可以社交的对象，而且是作为亲密的社交对象。也只有我一个人，对
0: ，所以我们就进入到女孩这个件事情。其实你刚刚讲到说有很多女孩来自于异乡，当然从台湾的角度来看，可能最多就是嗯，中南部、东部，然后来到台北。可是他那个不一样哦，他那个到纽约这样子的一个大都会里头，他可能是来自于中西部的城市，他有可能来自于中东欧啊。所以这里面大量的提到，不管是。俄罗斯跟乌克兰啊，对对都被大量的被提到，嗯、因为他们呃呃，俄罗斯跟乌克兰美女啊这件事情是，还有中东欧这些美女、嗯、是大家都熟悉的，嗯嗯嗯嗯他们他们比较容易符合他的女孩的定义，嗯、他的女孩定义啊有点吓坏我了，这样子高挑，什么叫做高挑呢？就是你必须要身高超过一百七十五公分。穿了高跟鞋之后要超过182公分，而且你还必须穿 XS 这样子的一个衣服，这才叫高挑。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台北市娱乐公关经济职业工会理事长胡云云，他也是粉嗯、呃、这个脸书粉丝页“九与 Maya” 的日常的脸书粉丝页的负责人、啊。那，那么今天我们来开启一个借由书籍阅读可以开启一个很不一样的世界。那么，嗯，跟云的世界有重叠的地方，嗯、但也有跟云的世界其实是很不一样的地方，对,对,对,对不对？好，那么，嗯，这这本书叫做《当女孩成为货币》，那么由脸谱出版社所出版，那么去叙述在纽约，尤其是纽约，当然全世界几个大的城市啊，都有类似像这样子的，嗯、特别 VIP 的这一种啊、呃、夜生活派对啊，那它里面去介绍了这里面几个主要的。这个这个这些角色，其实它的书名啊，英文书名是叫做就是 VIP， 嗯 ，Very Important People。好、啊，所以他的重心点就是放在那个最高金字塔顶端的那一批人哈、嗯嗯嗯嗯啊。那这一批人对美貌的要求就极高啊。他们说，呃，你必须是，如果你是时尚 model， 那最好。啊、嗯，如果你不是时尚 model 的话呢，那你至少必须是。优秀平民，对对对，优秀平民的定义是美貌、漂亮之外呢，身高一百七十五公分以上，而且一定要穿高跟鞋，而且穿了高跟鞋之要超过一百八十二公分，嗯、然后呢要很瘦，要多瘦呢？要能够穿 XS 的衣服，我是穿 M 号到 L 号的，对我也是<笑>，我就知道说哦，好可怕哦这样子，然后。我173公分，我觉得我很高，但是我觉得我还距离他很遥远。嗯嗯、这样好，这才叫做优秀平民。嗯、然后呢，其他的就会比较，就是你至少你必须要够高，然后或者是你没有 175， 但你至少有 170， 然后呢，可能也够美貌，而且不不会太胖，那就是一般平民、嗯。嗯嗯嗯，否则剩下来的就是拒绝往来户的一般路人。就是你连想要去夜店花钱，他都不让你进去。嗯,嗯对。那么，可是当我们知道这些女孩在全世界这么少见，她自己的美貌是如此重要的资产，这时候我们就真的要问了：她们为什么愿意接受公关的邀请去夜店？嗯，她们不拿钱的，而且她们一再的强调她们不拿钱
1: 的。嗯，这本书里面其实呃也跟这个作者的经历有关系，就是说她的。呃，很大范围的提到时尚产业跟夜店之间的关系，就是我在看这本书的时候，其实我可以想象到，就是因为现在时尚产业关于模特这件事情，其实竞争非常的激烈，然后因为网际网络很发达，可以展现自己的机会也很多，对，那可以去。改变女性外貌或提升女性在社会审美观中的美丽的价值的呃产业也非常的蓬勃，对整形，对、啊、对对对，我试着好好的说，<笑>对，然后呃对，所以这样的状态就让竞争力更大了，对，所以我觉得这些女孩来这边其实无疑就是为了寻找更多更好的机会。对，那其实刚刚有讲到，就是关于这样严苛的标准，我也认为是对时尚产业有相当大的影响。因为在，因为我昨天稍微做了一下资料，其实最典型、最、呃、可能在提倡健康美以前的 top model， 就是需要 double XS 号，也就是比 X 号更小的。对，然后比 XS 还小，对对对对，就是 Double XS， 对，然后它的基础身高里面是提到175嘛，但是它的基础身高，呃，刚呃时尚产业的 Top Model 是178。对，其实就是我我觉得这样子做连接的话，其实我觉得夜店里面的女性审美的标准被时尚产业影响非常的大，对，所以这就很特别了，就是说其实这里面啊，嗯、就那个审美标准啊，那么。以他们的
0: 公关来讲，他们可能会很多人会觉得说，其实这些人我看起来都不漂亮。嗯，那一找女朋友，他不会找这些女朋友，嗯、或者有很多走过去的女朋友，虽然都不符合这些标准，可他觉得他很爱啊，嗯、啊，觉得很漂亮啊。就连他们的客户也不见得觉得这一些最高挑的人，他们是最美的。嗯，他们的审美标准可能也比较是一般的这样子，嗯、就是说啊，你看起来，嗯。没有那么瘦，但是是属于瘦的。嗯。然后呢，可能是三维，可能更更加的这个凸凹凸有致的。嗯嗯、但问题是，他们到了夜店就是要找这样子的。嗯嗯。嗯嗯嗯为什么？所以他要的其实并不是你成为我的女朋友。嗯。嗯他要的是你坐在我桌里桌上我的桌边，然后凸显出我的地位。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以这个美貌这件事情，是用这种美貌来审审查出一种资格来。
1: 对，因为刚刚我提到了跟时时尚产业息息相关，就是这个原因。因为时尚产业去象征的，就是除了呃财富之外，美貌之外，其、就、实、是、应该说财富呃时尚产业象征的财富跟美貌，呃等于你的社会社会地位。对，所以当这样集合这一生的这样子形象的女性存在于这样子自己的旁边的时候，也会象征着我的地位变高。对、嗯、我认为应该是这样子，嗯。好，可是问题是，那么对于这一些人去那边炫富，他其实就是
0: 喝酒，嗯、对不对？哈，你会看到他这边有什么香槟雨、香槟列车、香槟雨，嗯、然后是嗯、呃、等等这样子的一些场面，然后花钱如流水。里面提到了一个他最有名的一个客人就是刘特佐。嗯嗯,嗯之前我们曾经为大家介绍过一本书哦，就是嗯讲、呃、马来西亚的一个丑闻。一马公司的一个丑闻，那个丑闻的男主角就是刘特佐。好，那可是这些人用香槟就能够在，就能够真的在外面也得到他的地位嘛？他们自己会去嘲笑别人的炫富，可是自己又
1: 来夜店炫富，嗯，为什么？这个问题哦，这个问题我也很难理解。<笑>对，因为其实这本书里面有些问题，我还是想不透的。对，所以他有提到了一些说法，嗯、对不对？可是<对>可是对你来讲不合理。对,对我没有办法同理在那个状况里面，我没有办法理解说为什么那样子的状态就就得做这样子的炫富行为，然后我又要去就是觉得看不起他人。对，嗯、这是我比较没有办法厘清的一部分
0: 。嗯，那问题是很多人也觉得说，这里面的女孩除了美貌之外，她的外表、身体打造也很重要。嗯比如说，他们一定要穿超高的高跟鞋、嗯、啊，然后比如说，他们一定要拿着名牌啊，他们要穿着是名牌的衣服啊，他们必须要很小心翼翼地打造他们的外表。这在台湾也是很重要的吗
1: ？其实我觉得，在夜店，当然它会有一定的打扮的要求，只是不至于会这样子严谨。对，那但是唯一就是可以连接，就是去夜店确实不可以穿拖鞋，但不,不可能出现你长得不 OK 出去，或者是说你穿得不 OK 出去，这样的状况是不太可能发生的。嗯，对、啊，好 ，OK。可是所以、嗯、所以能够穿高跟鞋当然是最好。对，但也不会逼你一定要穿的。<笑>可是拿名牌包包这件事呢，嗯、也还好，因为毕竟就是台湾年轻人其实拿名牌包包。不会是这个会比较像是我有经济能力、有经济独立之后的人拿这个都比较可以彰显自己的位置。
0: 可也很多人觉得酒店小姐也喜欢拿名牌包
1: 包。嗯嗯、对这个的话，我觉得。在我认识的所有酒店小姐里面，真的喜欢名牌包包的非常少。我觉得這個很多的原因，就比如说，呃，我根本就没有时间去逛专柜，我有时间就想睡觉。然后我有去问了，真的每次上班都会拿名牌包包的小姐，是你为什么要拿名牌包包？而且他名牌包包就那两三个。然后我问你为什么要拿，然后她就是说，呃，因为拿这个名牌包包，客人会觉得我很有价值。对他觉得我是一个很抢手的公关，我拿这个名牌包包象征的很多人点我，我的薪酬很高，所以我才买得起这样子的配件。对，嗯、这样子我
0: 才能够让那些男生开始有猎捕的心态，嗯、跟别人竞争的心态。嗯，可以这样子说。他真的被点的比例会比较高吗？
1: <笑>通常会啊，对。可是不不只是因为他的名牌包，还有他的美貌。对对，这是不能被忽略的。对。好，嗯，那我们最
0: 后讲一下，就这本书里头，其实呢是嗯、呃、很清楚的点出这里面的性别意识、阶级意识、种族意识是刻板的不得了，强烈的不得了。嗯。嗯那么看起来，现在资本主义走到二十一世纪，反而把这一些性别意识、种族意识、阶级意识，用各式各样的炫富的方式秀得更加的明白清楚。你怎么看？
1: 我反而觉得是包装的更好哎、欸，嗯，对，因为像是呃，我们先不论，因为就其实我觉得最大的差别就是这些女孩在这个场合里面没有领钱嘛，他们没有薪水嘛，可是里面有讲到说这像工作但又不是工作，对，那在我的场合，那这就是工作，对
0: ，因为时间的关系，哦、非常谢谢。